0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos
1: cuando están dentro de una pista. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando, Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza. Y yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública o de Rapun fuera de ella. Para el programa de hoy tenemos un montón de información, tenemos reflexión, tenemos historia... Sí. Y tenemos un nuevo columnista de índole internacional que nos va a estar explicando el futuro de cómo Mercedes-Benz va a arreglar su auto de Fórmula 1. Sí. Además de eso, vamos a despedir al Camaro como lo conocemos hasta ahora. Vamos a analizar qué va a pasar y sus implicancias en el automovilismo nacional. De eso te vas a ocupar vos, ¿eh? Sí, exacto. Te voy a dejar ese ejemplo. Vos trajiste una entrevista fundamental a uno de los periodistas de este rubro más importantes de Argentina. Ahora me lo vas a estar presentando. Vamos a estar hablando un poquito del de link que hacen las automotrices entre los autos del pasado y del futuro y por qué están haciendo eso con los autos eléctricos. Así es, bueno yo estuve presente el fin de semana
0: en el eh, inicio del campeonato 2023 del TCR de Sudamérica en Altagracia te voy a contar un poquitito cómo fueron las competencias y justamente compartí el fin de semana con Carlos Cristófaro que es el director de Motor 1 Argentina y bueno no solamente estuvimos hablando de eh, su opinión acerca del TCR sino también de lo que es PIA Esta agrupación de periodistas de la industria automotriz Que esta misma semana va a estar entregando Los premios de los autos del año De eh, 2022 eh, Además de eso, bueno, eh, Carlos Nos eh, hace un panorama, un pantallazo De cómo viene el segmento de la industria automotriz Vamos a hablar también de eh, Hesket, de Lord Hesquet Y vamos a desmentir Algo que muchas veces se dijo
1: Sobre este particular dueño de equipo de la Fórmula 1 Me parece excelente Diego y Vamos a aclarar algo. Voy a tener, para que esto quede la promoción que siempre funciona muy bien, un durísimo cruce. <ríe> Indirecto esta vez, porque no estamos en... charlando una mirada. Claro. otro con el señor Carlos Cristófalo acerca de los motores de, la... de los autos de competición? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Vamos con eso? a. Ah. Bueno Diego, algunos nos quedamos el fin de semana largo acá en Buenos Aires y otros tuvieron la fortuna de ir de viaje, ver carreras, me enteré por ahí de comer rico también, no sé, contame un poquito a ver si esta mitad, la otra mitad de los tipos audaces, o sea, vos tuvo esa suerte. Así es Hernando, como vos bien lo decís, tuve esa suerte porque el fin de semana estuve
0: acompañando al TCR sudamericano. Eh, a la primera fecha del campeonato que se realizó en la provincia de Córdoba en el circuito de Altagracia eh, obviamente con, con dos carreras eh, como siempre muy entretenido creo que fue realmente muy entretenido ahora te voy a resumir un poquito lo que fue este espectáculo de esta categoría que está iniciando que ya inició su tercera temporada en su, en su historial eh, con un muy buen parque de vehículos poco a poco se van sumando cada vez más autos al TCR en este caso fueron 22 máquinas las que se hicieron presentes en el circuito cordobés eh, y bueno, hay muchas cosas que realmente me, me han llamado gratamente la atención una por ejemplo, bueno, que eh, vos sabés cuando la, el, el proyecto se va consolidando va creciendo, bueno, le van sucediendo cosas nuevas una de esas por ejemplo es que ya tiene un main sponsor que es un, un banco brasileño después también eh, a, a raíz de que el TCR de Sudamérica va a ser eh, fecha del TCR World Tour eh, una serie de eventos que reemplaza al WTCR, que así se conocía el Mundial hasta el año pasado, o en realidad en la Copa FIA, no era Mundial, la Copa FIA de Autos de Turismo. Eh, bueno, va a tener dos fechas eh, el, 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 el TCR World Tour, eh, acá en, en la región, más precisamente, en el Pinar primero, en Uruguay, y después en la Pedrera, en San Luis. Esto ya es promediando el año. Bueno, y a raíz de eso... Eh, y Diferentes acuerdos como por ejemplo El tema de los neumáticos ¿no? Dejaron de ser los Dunlop Y ahora son los Cumo Que son vehículos eh, perdón, que son neumáticos eh, Desarrollados para este tipo de vehículos ¿no? Y con respecto al tema de las carreras carrerones como te decía Muy lindas competencias eh, Y con eh, dos ganadores Bastante particulares ¿no? Uno el de la primera carrera Ignacio Montenegro Un pibe de 18 años En 18 años ya, ya ganó su primera carrera de TCR sudamericano, y no solamente eso, porque se fue de Córdoba con el primer puesto del campeonato, y el ganador de la segunda carrera, te dije recién uno de 18, el ganador de la segunda carrera es como la biblia del el carefón, Walter Hernández con 57 pirulos, ¿Eh? hacía 20 años que Hernández no gana, había sido su último triunfo justamente en el Cabal, en el noviembre de este año, se van a cumplir 20 años de ese éxito en el tc 2000, y bueno, Hernández... ...que en, desde que se retiró hace ya 20 años... ...ha corrido algunas pruebas de invitados... ...pero bueno, el año pasado quiso intentar regresar... ...con el TCR, recorrió algunas carreras... ...y este año con el equipo PM Motorsport... ...que tiene los muy lindos Lincoln Co eh, eh, ...se hizo presente justamente con este equipo... ...va a seguir todo el año con esta escudería... ...y bueno, ganó la segunda carrera... ...favorecido por el tema de la inversión de grilla... ...el TCR en la segunda carrera justamente invierte... ...las eh, primeras posiciones de la clasificación... ...pero bueno, más allá de eso... Eh, más allá de, de, de esa vicisitud de la competencia, Hernández manejó como los dioses porque los tiempos de vuelta eran impresionantes y de hecho nadie lo pudo eh, agarrar, y bueno, también eh, la remontada justamente de Nacho Montenegro que había alargado noveno, terminó en el segundo lugar después de la exclusión de Fabián Jean Antoine, y con ese 1-2 este chico eh, de Radatil en la provincia de Chubut, lidera el campeonato así que, eso con lo que tiene que ver eh, con el aspecto deportivo ¿no? de... de, de del TCR. ¿Sabes qué? Eh, hay algo que te quiero hacer mención porque bueno, está eh, online en, en, en automundo.com.ar y justamente tiene que ver con Nacho Montenegro, ¿no? Porque eh, asombra, ¿no? Que un pibe tan, tan jovencito eh, está andando también, ¿no? Es uno de los grandes talentos que tiene el automovilismo argentino. Ya el año pasado ganó en el TC2000. Eh, y, y bueno, ya ahí nos empezamos a enterar un poquito acerca de este, de este chico muy jovencito eh, También hizo algunas incursiones en el TCR también el año pasado Incluso corrió en los eh, FIA Motorsport Games Esta especie de, de Juegos Olímpicos de, de la FIA eh, Justamente en la categoría TCR y terminó cuarto Y bueno, y tuve posibilidad de, de, de hablar con Marcelo Lotti Que es el, el, el empresario italiano que creó el concepto TCR Justamente acerca de, de Montenegro porque había tenido conceptos muy elogiosos el día domingo después de su primera victoria. Y eh, bueno, le, le hice un, un par de preguntitas, una de ellas, que era qué es lo más que, era lo que más le sorprende justamente de Montenegro. Y entre las cosas que me dijo, creo que esto pinta de cuerpo entero como es este chico, me dijo, es rápido pero no desconecta el cerebro cuando lleva el cast. Creo que esa definición es tremenda y habla ¿no? de la frialdad justamente que tiene este pibe de 18 años. Y no solamente eso, sino que me destacó algo que, por lo general, dentro del automovilismo, aquellos que, que, que hacemos automovilismo sabemos muy bien a qué se refiere con esta frase. Me, me, me dijo, tiene una familia que lo apoya, pero no se entromete. ¿Eh? Que, justamente que es una de las grandes... Problemas es que a veces tienen los jóvenes pilotos, no, que son a sus padres que están constantemente ahí metidos en lo que tiene que ver con, con la relación entre el piloto y el equipo y demás. Bueno, creo que era, era algo para destacar de, de Marcelo Lotti, este eh, eh, empresario ¿no? que creó ya hace unos años el TCR, el concepto TCR, un concepto que es realmente muy pero muy relevante a nivel mundial, hay más de 30 campeonatos y bueno, uno de esos campeonatos justamente es el TCR de Sudamérica. Muy bien, hay un holandés que diría, yo sé de qué
1: se trata lo que estás diciendo. Se seguramente. No, seguramente, seguramente, seguramente. Ah, ¿Está bien? ¿Fue muy crítico? Sí, o no, estuvo bien. No, no, estuvo, estuviste bien. Estuve bien, estuve bien, gracias. Escúchame, y lo que pasa es que desde que no tenemos aplausitos en la máquina, a mí me falta, yo vivo para eso. Y... Sí, Escúchame, vos sabés que, que si esto lo pongo a llevar así, como a extrapolarlo, sí. casi que si Alonso gana la próxima carrera, estamos en la Fórmula 1, está imitando el TCR, podríamos decir. Y más o menos, sí, sí, por el tema de nada, los más jovencitos sí. y los más viejitos, ganando carreras Esa Es Impres, impresionante, impresionante. Escuchame una cosa, Diego, eh, pero yo sé que vos, además de sí. hablar con, con el señor este del TCR, cuyo apellido ya me acabo de olvidar. Lotti. Lotti, ¿así se sí. llama? Sí, sí. Además de hablar con Lotti, sé que estuviste hablando con más gente. Eh, sí, y en este caso te tocó hablar con, con un colega nuestro... Sí. Que está más de, de mirado, del lado de la vía pública. Sí. De, de, que te estuvo advirtiendo algunos conceptos interesantes. A ver, no sé, decime un poquito de qué sí. charla. Sí, bueno, está claro que con
0: Loti hablé por, mediante un mail, ¿eh? Nos intercambiamos mail, no es que estuviese ahí en, en Altagracia. Pero el que sí estuvo en Altagracia, en la provincia de Córdoba... y con, el, con quien compartimos el fin de semana es Carlos Cristófalo... El director de Motor Uno de Argentina. Eh, que, bueno, justamente... Hablamos de varias cosas, ¿no? Eh, creo que fue una, es una nota para escuchar muy atentamente, no, no, por, no solo por todo lo que dice acerca del TCR y, bueno, lo que le compete a él, que es la, la industria automotriz, como vos, justamente, sino, bueno, lo que pasa en el medio de la nota, porque fue algo bastante cómico, pues en vivo y en directo tuvimos un choque, pero, bueno, después lo, lo, lo van a escuchar, lo va a escuchar la, la audiencia de dos tipos audaces. Y, bueno, y me pareció muy oportuno lo, lo de Carlos, eh, Carlos eh, porque eh, esta semana... Eh, de Pía, que es una agrupación de periodistas de la industria automotriz de acá de la Argentina. El miércoles va a estar haciendo entrega de los premios PIA, justamente en los cuales vos también tenés mucha injerencia, porque bueno, me, me comentaron que sos del comité organizador. Exactamente,
1: exactamente. <risa> Yo estoy a cargo de los. Con el amigo Lema, Sí, me, me, sí, dijeron, sí, me dijeron, me dijeron. Soltaron el tema de los sanguchitos, así que bueno, por ahí no sé comer rico. Es muy probable. Bueno, la recomendamos a la gente que vaya bien comida por las dudas o no? A la seremos. Muy... Sí, sí, sí. Igualmente vamos a ser eh, los periodistas que votamos sí eh, en Sí, 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 Obviamente. sí, sí. Este, eh, porque, perdón, dos tipos de autos tiene dos jurados además. Dos jurados, sí, eh, sí, sí, eh, tal cual. El señor Durruti también prueba autos y también vota. Y vamos a estar los, los que votamos este año, eh, y, y los directivos de vos. las empresas, y van a traer, claro, Valteri también votas. Le dicen sí. votas, no votas, este, y, ahí, y ahí va. Pero en bicicleta lo hacen, es un poco distinta la historia. Y, y por ahí está Gualterio. Claro. Es nada más, el primo argentino, ya todos sabemos. Y, y vamos, vamos a tratar de reunir a, a los directivos, a los vehículos, para hacer algún evento muy bonito. Pero creo que vamos a dejarlo a Carlito, ya que estuviste nada, haciéndolo hablar, que nos cuente. Dale, vamos, vamos con la entrevista con Carlos Cristófaro
0: El director de Motor 1 Argentina Estamos acá en el Autódromo de Altagracia Presenciando la primera fecha del TCR de Sudamérica La primera pregunta tiene que ver justamente con la pista ¿Qué te parece esta categoría?
2: Me encanta, la verdad, eh, en primer lugar Quiero saludar a mi amigo Hernando Calaza que nos está escuchando Te perdiste un asado muy rico, Hernando Pero bueno, la próxima vez será eh, <risa> Volviendo al TCR, me encanta la categoría Los autos son muy lindos, en mi opinión Son los autos de turismo más lindos en este momento Son muy variados, son muy parecidos A los autos de calle, pero Enfierrados, eh, más gordos, más anchos y con la eh, particularidad de que cada fabricante tiene su propio motor, por lo tanto también suenan distintos. Los autos tienen diferentes sonidos, eh, lo que hace que la categoría sea súper atractiva.
0: Algo que, particularmente en Argentina, medio como que se ha perdido, salvo el TN, digamos sí. que las categorías relevantes
2: sí. no tienen el motor justamente original. ¿no? Nos habíamos olvidado de eso, de que los autos suenen de manera diferente porque tienen motores eh, distintos, eh, diferentes cilindradas, pero todos igualados por ese BOP del cual estamos aprendiendo un poco todo, que es el, el balance de performance que tienen auto, los autos para que sean lo más parejos posibles en pista. Pero hay lucha de marcas, lucha de pilotos, lucha de países eh, y hay un campeonato mundial reconocido por la FIA. Me parece lo más interesante que ha surgido en el automovilismo en los últimos tiempos. Bueno, Carlos, bueno obviamente todo esto del TCR en el motor sí. una Argentina. Eh, bueno, también esta semana es importante para PIA ¿no? para esta, esta agrupación de periodistas de la industria automotriz Sí, PIA es eh, periodistas de la industria automotriz es una agrupación que reúne a periodistas de autos de toda la Argentina de diferentes de provincias y eh, todos los años hacemos una elección desde hace 12 años la elección del auto del año de la Argentina en diferentes categorías categoría eh, auto de calle SUV fabricado en el Mercosur auto de calle SUV importado extra zona y vehículo comercial eh, en la de autos, se eligen los mejores autos lanzados en, a lo largo de todo un año. En el 2022 los ganadores fueron el Fiat Pulse en la categoría del Mercosur, en el segundo lugar estuvo el Commander y tercero el Citroën C3. En auto SUV importados, el ganador de la edición 2022 fue el Audi RS e-tron GT4, un auto eléctrico deportivo espectacular. Seguido por el DS4 y el Mercedes-Benz Clase S. Y en vehículo comercial, es decir, los vehículos de trabajo, el ganador de la edición 2022 fue eh, la nueva pickup Ford Maverick, seguida de la nueva Nissan Frontier, que recibió un restyling importante, y de la nueva Renault Oroch. Eh, este miércoles se va a hacer la entrega de premios en San Isidro... Acaba de haber un choque ¿Se escuchó? ¿Es lo que ustedes escuchado? Una pick-up Por favor, en el Super Tour en el lugar donde fue Porque fue puta recta <risa> Frente a la tribuna Creo que la gente es espectacular Están <risa> corriendo picadas Y la Sabeiro parece que perdió el control eh, Súper enfierrada la Sabeiro. La gente aplaude porque no pasó nada eh, Se rompieron un poco de los fierros eh, Ya me olvidé de que te estaba hablando <risa> <risa> De, de, la, de, de la fiesta De, de la, de la de entrega la, de premios Que va a ser mucho más aburrido de lo que va a pasar acá. <risa> Espero que no se rompa nada No vamos a correr picadas eh, Y va a haber una entrega de premios Van a estar la, las, eh, las autoridades de la, Las diferentes automotrices que ganaron Y todos los jurados que participaron Así que ya va a haber notas Con eh, lo, lo que fue la cobertura de, de ese evento Y es la, la primera vez que, eh, que Pia hace la sí, entrega no sí, ¿Sí, sí. Si bien? O sea, la entrega era una ceremonia no o sea, es, ya... eh, es una persona, la ceremonia Humilde, vamos a hacerlo ahí en, en pronto rótulo de San Isidro, frente a un lugar muy emblemático para los fierreros, que es Pepino de San Isidro. Eh, eh, pero es así, la primera vez que hacemos esta entrega, convocando al directivo de las automotrices y a todos los jurados para que podamos hacer nota y contenido para nuestros medios, exhibiendo los autos ganadores. Bueno,
0: eh, vos decías, no más de una década ya de PIA. Sí, 12 eh, años. Eh, ¿Cómo sí. notas vos el cambio en lo que es el periodismo eh, relacionado con la industria automotriz?
2: Eh, yo noto un cambio para bien. A mí me gusta lo que pasó con eh, la, la llegada de los medios digitales, que... Eh, al principio generó mucho resquemor entre los periodistas más clásicos pero todos obviamente terminaron teniendo sus medios digitales eh, se generó una profesionalización en base a que hay mucha más opinión eh, más jugada más pensando en el consumidor y no tanto como antes se, se parecían que muchos eran bolsés, voceros de empresas o de, de automotrices yo lo que más rescato es que los medios digitales eh, difundieron más la opinión eh, pensando en la, de, de, la decisión del consumidor a la hora de comprar su auto De eso se trata los premios PIA Es una opinión de periodistas especializados Que destacan para que los, pre, los consumidores tengan en cuenta Los lanzamientos más importantes de cada año En base a su relación precio-producto, sus prestaciones La innovación y las me, nuevas medidas de seguridad Que hayan tomado para ofrecer al, al público Y de, del otro lado de, la, de las empresas, de las marcas
0: no sí. ¿Cómo ves vos? que tomaron a Pía, cómo fue el, porque bueno, al principio imagino que no, haya, no habrá sido fácil, no habrá sido sencillo que las marcas tomen en serio a esta agrupación.
2: Sí, sí pasó, incluso eh, como toda entrega de premios siempre va a haber, eh, el que gana va a estar muy contento y los 15 que perdieron van a, van a estar enojados y cuestionando la votación, pero, pero bueno, todos los años hay ganadores diferentes, eh, por suerte el mercado automotor argentino a pesar de todas las, las restricciones y la crisis se sigue renovando. Eh, pero sí, al principio les costaba que existiera una agrupación independiente Que no pertenece a ningún medio Somos todos periodistas, cada uno trabaja en su medio Con mucho respeto por el laburo del otro Pero nos juntamos una vez al año para expresar de manera conjunta nuestra opinión Sobre el mercado automotor argentino Así que bienvenidos los que festejan Bienvenidos los que se oponen Lo vamos a seguir haciendo, nos gusta hacerlo Y es la opinión de periodistas especializados Que hay un respeto mutuo en todo el grupo y que nos divierte hacerlo. La última. Eh, van eh, tres meses eh,
0: de, de este año. ¿Cuál es el producto que hasta ahora te ha gustado de los que han... Lanzados acá en Argentina
2: eh, Hay un producto, se lanzaron pocos autos en el comienzo de este año Hay un producto que se destacó que fue La nueva Ford Ranger Raptor Es, un, es una pickup deportiva Muy de nicho, muy específica No es nada barata, todavía no informaba el precio Va a rondar cerca de los mil dólares Más los sobreprecios que suelen Cobrar los concesionarios con pocos controles eh, Más allá de eso De que es caro es el el producto más espectacular que se ha lanzado en Argentina en los últimos tiempos, es un auto de rally al que le pusieron una carrocería de pickup. up tiene las prestaciones de un auto de rally muy potente, 400 caballos de potencia, motor V6 biturbo eh, muchos modos de manejo para hacerla divertida eh, nosotros ya lo probamos en motor 1, la recontra recomendamos la compra porque es de lo más divertido que hay en el mercado en este momento, con mucho cuidado siempre le dijimos a la gente de Ford, es un auto muy potente, muy picante eh, ojalá que le hagan una capacitación como corresponde a todos los clientes para que la usen de manera que corresponde en un lugar seguro pero el que se compre ese aparato no deje de y divertirse es genial. Y de lo que viene, que, que, que se puede eh, este año va a ser eh, un, un año con, con algunas novedades en la, en la industria automotriz argentina. Eh, en pocas semanas más, Renault va a estar lanzando una actualización de la Alaskan fabricada en Córdoba. Va a incorporar las novedades de equipamiento y tecnología que ya incorporó la Nissan Frontier, su gemela, fabricada en Santa Isabel. También en términos de pickup y volviendo a Ford, este año se lanza la nueva generación de la Ranger fabricada en Pacheco, totalmente nueva. La Ranger Raptor ya adelanta muchas de esas novedades, como pantallas multimedia más grandes, sistemas de seguridad más sofisticados, eh, mayor confort de marcha. Nuevos motores fabricados en Argentina Ford está haciendo una inversión muy grande Para fabricar no solo la pickup sino los motores en Argentina eh, Y va a haber Más novedades de lanzamientos de autos eléctricos Renault anunció tres lanzamientos de autos eléctricos Ford también tres lanzamientos De autos electrificados eh, Es una tendencia de un mercado muy chiquito Todavía en Argentina, es un nicho los autos eléctricos Son caros eh, La infraestructura no está desarrollada Pero es innegable que vamos a, tener, a convivir Cada vez más con autos eléctricos en Argentina
1: Ah impresionante el, el golpe que se escucha de fondo ¿eh? Te no, digo, tremendo. conceptos vertidos, el mejor fue el de la Sabeiro eh, sí. supongo que nos, nos estamos riendo porque se bajó la persona que la venía manejando Sí, se bajó, no. se agarró la cabeza, aparte fue vos tenés, tenés que ver la reacción de la gente de la tribuna porque fue justo
0: enfrente de la tribuna, o sea, el mejor espectáculo no pudieron haber visto y bueno como lo decía Carlos también no rarísimo que en el, una picada no eh, haya tenido este accidente, la destrozó, la, la Severo quedó destrozada, la, la parte de adelante, obviamente, pero bueno, afortunadamente fue solamente un susto, no, al, al piloto no le, no le ocurrió nada. Así que bueno, me parece interesante todo lo que dijo Carlos respecto a su opinión sobre el TCR, obviamente lo que es PIA, ¿no? El origen de PIA y, y su crecimiento y demás, y también, bueno, lo de la industria automotriz. Pero sé que vos querés eh, retrucarle algo a Carlos con respecto al tema del sonido de los autos de
1: TCR. Sí, sí, sí. Mira, yo te voy a decir algo. Eh, Carlos mete bien un argumento ahí sí. eh, El monomotorista Yo no tengo ningún problema con el monomotorista Hay gente que me viene a discutir que una categoría no es tal Porque el auto no es el que él ve abajo Porque el motor no es el del auto Y un montón de cosas Recordemos que en el automovilismo, o sea, cuando veíamos DTM El auto que veíamos era una estructura de fibra de carro sí. bueno, Que no tenía nada que ver con el auto Y nos deleitábamos en esas cargas bueno. eh, Y el motor no era el que venía en ese auto tampoco y, y cuando vemos miles de categorías donde está el, el vehículo en sí A veces o es un auto que me hicieron a propósito para homologarlo O no tiene que ver con el auto de calle eh, Con lo cual yo creo que ese no es un argumento para desmerecer una categoría Creo que hay muchos otros argumentos para desmerecerlo Pero que tengan un motor, por ejemplo, monomarca No sería un tema de, de desmerecerme una categoría Sí, me parece interesante lo que aportó Carlos Que es que suenan distinto Claro, que no escuchas. Bien, bien, todo igual sino que hay distintos sonidos por auto. Después vamos a discutir la calidad y la cantidad de sonido. Uh -huh. Que hay quien eh, la cantidad de sonido también le cambia la sí. vida. Y yo creo que también la calidad de ese sonido, ¿no? Bueno, lo mismo escucharon. Sí, sí un el cual. ¿No? <risa> no, no. O por ejemplo, <risa> seguramente. Por ejemplo, si vos digo, cuando, el problema es cuando corren con B8. Ah, B8, qué lindo. Porque, y claro, porque está digo todo el tiempo haciendo este de ruido al lado tuyo, si lo tenés al lado no podés dar una carrera en paz. Porque corre los B8. <risa> y no, no te dejan paz, no te dejan paz. <risa> Hablando de B8, digo sí, tengo una noticia ¿Qué pasa? que.. Eh, tengo una noticia que va a tener. Yo digo que podrías sí. tener implicancias en el TC. Mira. Epa. Pero ahí vas a meterte vos. Vos vas sí, a meter. Me yo. yo. Yo te voy a dar pie y vos sí. este, te vas a tomar la rodilla. ¿no? Eh, dale, dale. Bueno, es como una analogía para poner ir otro lado. Eh, bueno, vos sabes que eh, los muscle, ah, muscle tan Los muscle, cars, muscle car... Que fueron muscle car... Que fueron tan, tan digamos, tuvieron su apogeo en los setentas. De, de, hasta determinado momento, hasta la, hasta la crisis del petróleo. Fueron medicinales sí, corrientes. Claro, eh, literalmente. Literal, literal, literal. Fueron creciendo, fueron creciendo. Ya no tenemos motores de 7 litros, viste, cosas... Bien a lo gringo, la potencia se hace agregando cilindrada. Y dale que dale, ¿no? Y dale que dale. Y se habían vuelto... te digo que grotescos, pero te digo que sí. Este, Más todónticos, vamos a decirle. Y como los dinosaurios... ¿No? Justo estamos hablando de petróleo, crisis de petróleo Dinosaurios Un poco como que se extinguieron en los 80 Se fueron retransformando Vimos al Mustang de cuatro cilindros Algunos se retiraron directamente del mercado Pero hace Yo te diría que en algún momento de Los 2000 Volvieron a tener un resurgir Volvieron a tener un resurgir Después de la crisis del 2009 un poquito los frenó Pero no fue tan grave Y volvieron los V8 de nuevo, ¿no? Entonces eh, vimos volver al Challenger vimos eh, eh, y al Charger, vimos volver a Camaro, vimos, este. bueno, Mustang en realidad nunca se ha venido, pero lo vimos volver un poco a las raíces también, ¿no? Eh, y ahí tuvimos una cierta avanzada. Un concepto de deportivo que fue evolucionando y que en su última generación trató de ser global, además. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, Mustang... Empezó a recibir algunos eh, rasgos de lo que sería eh, el, el Kinetic Design en su momento sí. eh, Y no te digo que eso las líneas, pero les dio un toque más agudo, más de cupé No tan cuadrado y solo, y solo musculoso El solo está muy bien aplicado aquí, fíjate eh, Pero además también empezó a poner más tecnología en, en el motor eh. Basta de barrillero, basta de dos válvulas por cilindro Bueno, fueron subiendo otra vez más la suspensión trasera Basta de eje sólido, pasamos a multibrazo eh, Fueron evolucionando mucho Un dato curioso que hay sobre el Mustang que, que yo siempre sostuve Es que eh, cuando se habían lanzado hace dos generaciones atrás El primero que volvió a la idea del Pony Car Yusharo hizo una interpretación europeizada de ese autor y cuando vino la generación siguiente, que fue la que sí se lanzó globalmente, la que fue a atacar Europa y todo, era parecido al diseño de Yoyara. Eh, en algún momento se, le se lo preguntamos a alguien de Ford y nos miran con cara como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué me está queriendo decir? No, eh, no, no fue muy amistosa el rostro, por lo menos, que emitieron. Me Gente de Ford Internacional, no de acá de Argentina. ¿eh? Sí, esos me miran con cara así, pero porque digo pavadas permanentemente. entonces bueno, Es otra historia. Eh, Camaro también volvió en una reinterpretación muy moderna y lo mismo pasó con los autos de Dodge. Eh, y, y de nuevo esos autos están sufriendo. Y están sufriendo porque el motor de combustible lo están persiguiendo eh, a nivel global, porque a nivel global el concepto de el carnet está funcionando tan bien. Imagínate mercados como el japonés, el europeo, donde estos son autos muy grandotes, con mecánicas muy grandotas, eh, que son medio elefantes en un bazar, en sus calles chintas, ¿viste? Eh, entonces no terminan de enganchar, más todas las restricciones ecologistas que están poniendo, más que en Europa directamente quieren eliminar el motor de combustión, hay un repliegue bastante importante de estos vehículos, sí, decime. Sí, Hernando, ¿y vos
0: qué consideras ¿Por, por qué tipo de vehículo se lo está reemplazando? ¿Por un, un, de, ¿Por un superdeportivo o por un hipercar? ¿No? Obviamente los rangos de precios son diferentes, ¿no? pero eh, ¿Cuál es la tendencia, digamos, para saciar esa sede de deportividad?
1: Te tengo muy, muy malas noticias, Diego ¿Por? eh, Porque el primer atisbo de lo que, lo que va a pasar ya lo hizo Ford que uh -huh. agarró la marca Mustang y la expandió a una familia de productos ¿Y con qué empezamos? Con un crossover SUV sí. 100% eléctrico ¿Qué es lo que va a pasar? Porque para ir a hiper o super hay que poner el motor en otro lado del auto, para ir al Gran Turismo hay que ponerle otro nivel de equipamiento y de, y de refinamiento, eh, para ir a, a un deportivo más ligero y todo tendrías que bajar el, el tamaño del auto y el peso, eh, con lo cual me parece que el futuro va hacia expander los nombres a una familia de productos y hacia la electrificación directamente. En el caso, por ejemplo, de Estelantis por su lado... Ya sabemos que el V8 va a ser reemplazado por un 6 cilindros en línea biturbo... Que va a tener más potencia, ¿eh? Que el V8... O sea, vamos a extrañar el sonido peculiar... Porque estoy seguro que le van a encontrar la vuelta... Ya lo vi con la Ranger Raptor, que es un V6 0 Y suena divino, está bien... Por ahí no tiene el gruñido del V8... Pero la verdad que son motores que suenan muy bonitos... Eh, así que... Por un lado ya sabemos dónde está el futuro... Eh, por el otro ya vimos Como cómo Ford empezó a crear esta familia de productos Por el lado de Chevrolet Hace rato que se viene hablando de la familia de productos Camaro Hace rato que se viene hablando de un SUV Camaro También Y hace rato que se viene hablando de eso Lo estrictamente cierto es que sabemos Que las últimas unidades Van a salir de la planta de Lansing en Michigan En enero de 2024 Falta nada Y ahí y ahí se acabaría ahora y esto, un poco ligado a lo que vos me habías dicho, eh, vos escuchá estas palabras de Scott Benn, vicepresidente global de Chevrolet. Mientras nos preparamos para despedir al Camaro actual, es difícil no resaltar nuestra gratitud a todos los clientes de Camaro, a los trabajadores de ensamblaje y a los fans. Hasta acá podemos decir, bueno, es una despedida, sí, muchas gracias. Pero acá viene el vuelvo a pronto. Aunque no anunciaremos un sucesor inmediato el día de hoy, en seguros Que no es el final de la historia del Camaro Y ahí es donde Me deja picando Esta idea de Che O se electrifica Yo no creo que pase por híbrido directamente ¿eh? Eso, fíjate el Corvette entró en el híbrido Y ya se está hablando sí. del eléctrico Yo creo que Camaro Chevrolet está desarrollando Toda esta línea Ultium Y después te voy a dar un tip justamente De por qué yo creo que Camaro es un nombre ideal Para una gama de productos de Chevrolet Eléctrica Para arrancar sí. con eso eh, Te lo voy a estar hablando más adelante con, con la idea de los autos eléctricos Y el rescate emotivo que están haciendo las automotrices eh, Va a ser algún informecito que te voy a hacer eh, Pero además de eso Me parece que esto tiene implicancias Severas En el automovilismo nacional Inexistente eh, Aún esa implicancia Pero a futuro eh, Bueno, sí ¿Y por qué, Diego? ¿Y por, ¿Por qué?
0: sé decir que esto va a tener un problema. Bueno, eh, exactamente. Igual, de todas formas, bien vale aclarar. Bien vale aclarar. Porque yo lo que estoy notando a raíz de esto que te voy a decir ahora es como que hay mucho desconocimiento incluso de lo que es el turismo carretera. ¿no? Que, de hecho, vamos a hablar de, del TC. Porque, bueno, la CTC, la Asociación Corredora de Turismo Carretera, decidió o estaba ya programando hacer un, eh, un cambio del parque. ¿no? Recordemos que actualmente eh, no son los... los, los Ford, Falcon, la Coupé Chevy, los Dodge o el Torino, originales. En realidad son eh, carrocerías que simulan esos autos, son siluetas con una estructura tubular. Pero lo que se quiere hacer es modernizar eso, ¿no? Porque, bueno, estos autos vienen desde la década del 70 compitiendo en el TC. Y bueno, y se está mirando, obviamente, es algo que ya en su momento había sucedido, que era mirar hacia el lado de los muscle car ¿no? Eh, efectivamente con el Mustang, con el Camaro, porque hubiesen sido, digamos, entre comillas... Eh, la continuidad lógica de ese tipo de vehículos, de los, eh, del, del Falcon, la Chevy, el, el Doge eh, Así que, bueno, aparentemente, bueno, ya la, la gente de la CTC está haciendo justamente eh, un estudio, no está tratando de ver cómo se adaptarían este tipo de vehículos al mundo TCI. No significa, y acá viene el tema del, del desconocimiento de que tiene cierta gente, porque lo he notado yo he publicado algunos artículos al respecto en automundo.com.ar y, y bueno, siempre dicen que es imposible por el costo traer ese tipo de vehículo que pi, 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 pi. Eh, no, no, obviamente no van a traer un Mustang, un Camaro y un Challenger para correr acá, no lo van a traer lo que sí quieren hacer es que eh, las carrocerías, en lugar de que sea la de un Falcon, sea la de un Mustang en lugar de una Cupé Chevy, sea la de un Camaro bueno, y justamente, con respecto al tema del Camaro, hace unos días publicó un artículo eh, acerca de cómo sería un Camaro adaptado al mundo teceísta, partiendo de la base de un diseño que hizo Fernando Rotondi, eh, que es un diseñador que, bueno, que se dedica a la parte de la industria automotriz, haciendo renders. En algún momento hizo un anticipo de cómo sería el Camaro y de ETC, no estuvo muy lejos, realmente la, la pegó con, con cómo quedó. Eh, y bueno, justamente realizó un... un un render de cómo sería el Camaro de turismo carretera. Obviamente, eh, no significa que sea así, pero bueno, nos da como una idea de cómo estaría adaptado justamente este tipo de carrocería al mundo TCista. Es por eso que, por ejemplo, bueno, si ustedes entran a automundo.com.ar buscan Chevrolet Camaro de TC, en realidad el, el, el título de, exacto de este proyecto es Camaro TC Concept 2024, si lo buscan así lo van a encontrar, eh, tiene ciertas similitudes, por ejemplo, tiene los, los pontones laterales, eh, tiene obviamente un, una toma pa, eh, eh, para el carburador, que obviamente no en un, en un motor moderno no debería estar, pero bueno, la tiene porque mantiene la idea, obviamente, de, de que sean los motores que se están utilizando actualmente en el turismo en carretera. Eh, tiene una, una trompa voluminosa, con de, los deflectores que suele usar el TC, bueno, y una serie de cosas muy típicas de la categoría. Y eh, a mí lo que me llama la atención de esto, más allá de, obviamente, el muy bonito diseño, que es, creo que, una modernización, ¿no? Muy inspirado en lo que es la transama americana, es cómo poco a poco la gente se está, está revirtiendo su posición, ¿no? Porque esto eh, viene eh, a, a través de la, del ingreso de Toyota Cam, del Toyota Cambi al turismo carretera el año pasado. Es como que, bueno, a partir de este ingreso empezó a surgir nuevamente la idea de, la, de modernizar el parque con autos con los más eh, y bueno, antes había una gran oposición, yo notaba que antes había una gran oposición, y ahora es como que la gente está diciendo, bueno, me parece que es momento de adaptarse de, de, de los autos ya son viejos, mucha gente que entiende que esto sería solamente un cambio de cáscaras, no sería que van a traer, repito, estos vehículos acá a la Argentina, porque obviamente es una cosa muy costosa, extremadamente costosa, sino que se adaptaría a lo que ya hay, es decir las estructuras tubulares, se le ponían carrocerías de este tipo de vehículos se mantendría la, la propia mecánica, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que más me llamó la atención, pero es como decís vos, ¿no? Es eh, la, la posibilidad, just, aparte coincide justamente con que el Camaro se está despidiendo y, bueno, ahora resurge la posibilidad, el Camaro, también el Doge, el, el, el Challenger también eh, estaban todas las urras, eh, cómo esos vehículos, esos más cercanos se están despidiendo y, bueno, como acá surge la posibilidad de adaptarlos y de traer ese espíritu americano a las pistas argentinas.
1: La verdad que sí digo eh, lo que no sé es qué haríamos, por, por ejemplo, a ver, pensemos en esto, ¿no? Si lo que viene ahora es el S1 y todo el mundo tiene el S1 y vemos que el TC 2000 está yendo hacia el SUV, ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasaría con el TC si fuera hacia el SUV? No, el TC yo creo que yo, ah, ah, ¿qué adaptamos para eso? No, a mí todo? No, no, no sé si ves que no hay en Argentina, los grandotes o gringos, ¿te imaginas ah. Corriendo esas barcazas pero rebajadas. Este, yo igual ahí Le haría como medio de rapero en la competición. Llantas cromada, luces, que el auto vaya rebotando por la sí. Estoy pensando y con música de no, trap. No. No. Sí, 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 Toda chata y, mu y mucho trap, mucho trap. Le ponemos y listo. ¿Cómo la ves? Y yo creo que tiene éxito tiene éxito. Para mí el
0: cambio lógico o sea, la, la, la lógica hubiese sido Obviamente esta es una idea mía no, no significa que vaya a suceder Ni mucho menos Pero eh, las, las TC Pickup Me parecía que era como la evolución lógica del TC ¿no? No, Lo que no significa que en algún momento suceda ¿eh? Pero bueno, eh, creo que las TC Pickup También están con el mismo concepto No son, no son camionetas de serie preparadas para correr, que tal vez eso sería hubiese sido lo lindo, sino que son eh, las mismas estructuras que se usan para el TC, se les pone una carrocería de camioneta directamente y ahí van a correr, ¿no? Pero bueno, así está el eh, turismo carretera de eh, con este proyecto ¿no? de, de renovar el parque. y Bueno, en principio sería en 2024. Igual están diciendo que tampoco significa que sea el año que viene, ¿no? Que es algo que están evaluando y bueno, que en algún momento posiblemente. Surja. Me parece bueno haber tirado ya el tema, ¿no? Como para que la gente se vaya acostumbrando a esa idea y no nos tome de eh, por sorpresa. Me parece
1: muy, pero muy bien, Didito. A veremos, veremos y después lo sabremos. Así ver, es sí, ¿no? Eh, y si no, como siempre dijimos, le devolvemos a la gente el equivalente, el equivalente. A los minutos de esta nota que le hicimos perder escuchándola, el, el equivalente del, de, de, digamos, de lo que paga de Internet por eso. Al valor de hoy, cuando no se cumple lo que dijimos. Mira, yo te hablé antes eh, del temita este de los autos eléctricos y de esto de traer un poquito el paso. ¿Y por qué me parece que Camaro es un gran nombre para que, para que Chevrolet relance, digamos, el eléctrico? Sí. Y fíjate que Ford hizo eso con el nombre Mustang. Y lo que te está diciendo es: yo llevo la tradición de Mustang de prestaciones y de todo al nuevo siglo con este producto. Sí. Y si te fijas, Renault está hablando de resurgir en Renault 4 sí. y en Renault 5. El Renault 5 sí. es el, el reemplazo del Zoe. Eh, Volkswagen ya tiene el ID-Bus, que sería la Combi. Sí. Y se está hablando muy fuerte de que en vez de hacer un ID-2, querían hacer un ID-Golf. ...para no tirar el nombre Golf a la basura tampoco... Eh, ...y si seguimos hablando así... si Citroën trajo el nombre Ami... ...de vuelta... Sí, ...está obvio. bien que es en otro producto... ...está bien que en, no hay que andar en Mónaco como loco con el TikTok. <risa> ...pero trajo de nuevo el nombre... ...eso es para los que no saben de qué estamos hablando... ...revisen capítulos anteriores de los tipos audaces... ...en Spotify lo van a encontrar... Eh, ...y así varias marcas... vienen trayendo al presente... ...nombres del pasado... ...¿por qué hacen esto te estás preguntando Diego?...
0: ¿Por qué hacen esto, Hernando, las marcas de traer los nombres del pasado al presente?
1: La verdad, viste en clavo con la pregunta que estás haciendo, Diego, y me viene al pelo para seguir con esta nota. Eh, tiene mucho que ver para mí con marcar su trayectoria como automotrices y por qué marcar su trayectoria como automotrices. Te lo voy a dar con un ejemplo muy rápido. Eh, cuando el Nexus apareció originalmente, que era la marca de premium del CSJ, Lexus no tenía historia, no tenía tradición Entonces los japoneses quisieron Miraron y dijeron ¿Quién es la marca de autos premium más prestigio? Mercedes, perfecto Vamos a imitar a Mercedes Y los autos de Lexus se parecían demasiado a los Mercedes Mirabas distraído y te confundías uh -huh. De golpe en un momento quisieron hacer un auto más chico Más deportivo, se dan ¿Qué hicieron? Miraron la serie 3 de BMW Que es el auto premium más vendido del mundo O sea, que saben a dónde están apuntando Los tipos ¿Cómo le respondió Mercedes-Benz? Mercedes respondió de una manera muy simple Agarró los autos de Fórmula 1 Y le empezó sí. a poner rasgos de autos de competición Especialmente los de Fórmula 1 sus autos de calle ¿Te acordás cuando el SLK Hace una generación tenía como un torpedo central? Adelante. Sí sí sí, bueno. sí, sí, ¿Por qué es eso? Porque el Lexus no podía aplicar eso a sus diseños Lexus no claro. podía porque No tenía historia en la Fórmula 1 claro. Entonces No podían imitar, no podían O por lo menos, vamos a decir, inspirarse en O seguir el mismo camino, homenajear Vamos, me gustó, muy lindo lo que acabas de decir Bueno, hoy por hoy está pasando algo similar Con los autos eléctricos y la avanzada de autos chinos Están apareciendo marcas nuevas permanentemente de autos Tesla ya es una marca vieja, vamos a decirle hoy por hoy Porque ya tiene sí. varios años, tiene por lo menos 10 años Pero cada dos años, por todos los años aparecen nuevos productores de autos Se suman Sony se acaba de prender hace poco. Eh, en, los chinos sacan nuevas marcas o las propias automotrices que ya están en una marca nueva, a mí poderío que tienen, que es destinada más que a autos eléctricos. Entonces, ¿qué tienen las automotrices tradicionales para decirte? Te van a decir, yo sé hacer autos. Yo tengo más de 100 años haciendo autos. Sí. ¿Vos te crees que porque yo cambié de eh, nafta eléctrico? No, no, yo te voy a dar un autazo. Ahora, Tomás, te voy a dar un auto. Yo sé hacer autos Acá lo tenés Y te acordás que yo hacía el Renault 5 Que esto la rompió toda Bueno, la voy a volver a romper Pero con el 5 eléctrico ahora Porque voy a marcar un Después, porque bla bla Porque todo esto Apelan a ese pasado emotivo Apelan a ese, diría Una marca francesa Saber hacer Que ellos muy bien. Por encima de los demás eh, Yo veo mucho esto y el último, ¿por qué fue el último que disparó esta, esta reflexión? Mira, miras, Hernando, ¿por qué se te disparó esta reflexión justo hoy? Hernando, ¿pero por qué se te disparó esta reflexión justo hoy? O siempre dando en la tecla con tus preguntas. ¿Sabes que cuando Volkswagen acaba de lanzar el, ese concept que se llama ID All, uh -huh. eh, donde están buscando como un renacer de lo que sería el auto popular de Volkswagen y eléctrico, eh, eh, y es un concept que va a, a apuntar, digamos, a, a tratar de maximizar un poco más o de tener un producto más masivo 100% eléctrico. Se les ocurrió una idea muy interesante que no fue hacer que el auto tuviera un estilo retro. Pero sí el interior. ¿Y cómo hicieron esto? Nada. Es súper simple, vos lo mirás, no vas o a decir, mira, es el eléctrico todo hoy viene alemán, bien despojado, una pantalla para el cuadro de instrumentos, otra pantalla para multimedia. Sí, claro, pero esas pantallas, y especialmente el cuadro de instrumentos, pueden replicar estéticamente los cuadros de instrumentos tradicionales. Desde el de un escarabajo o el de una combi viejos, a el de, por ejemplo, el del golf, que acá lo vimos en el golcito, por ejemplo, mucho también. Con los cuadros, digamos, analógicos, cuadraditos, los testiguitos, viste, de, de necesitas LED. ¿Puedes replicar tablero de moto como mi auto? Eh, no, 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 porque eso después eh, tenemos gente que se ofende ah. fuertemente eh, con ver un cuadro que parezca de moto y bueno, nada. Eh, podrían digitalmente, lo podrían hacer si quisieran, pero no, no, porque están buscando su tradición haciendo autos. Claro, te caso. Auto. Eh, eh, así que nada, ahí me vino un poco la, la reflexión, el recuerdo de todo esto y, y tener un poquito en cuenta que vamos a ver, creo yo, cada vez más Viejos, nuevos autos eléctricos
0: Y hablando de viejas, de nuevas cosas tengo oh. una cosa nueva y una cosa vieja de la Fórmula 1. ¿Qué crees que...? ¿Por cuál crees que inicie? Eh, vamos a arrancar por la vieja. A ver, ¿qué pasó? No, vamos a arrancar por la nueva, mejor. ¿Y para qué me preguntas entonces? <risa> para poner un poco de acción. <risa> ah, igual la, la, la nueva es algo que se confirmó en, la, en los últimos días, el tema de Porsche. ¿eh? Sí.
1: sí ah, Podemos poner un, un paréntesis en este programa, esto, ¿Qué? no sé, como lo que, si va a salir a ir o no, pero... Escúchame, yo cuando te hago la pregunta, Magola, te doy la pregunta como me la tenés que hacer. Dame la respuesta a tu pregunta, digo la próxima. No me queméis hacia el aire. Sigamos, por favor.
0: Bueno. vamos con. Eh... No, porque me parece lo viejo, vamos a dejarlo para el final, que sale más o menos emotivo. Eh, te decía lo de la novedad, la cosa nueva. Porsche, bueno, finalmente eh, archivó su idea de correr en la Fórmula 1, ya está confirmado, eh, no va a estar presente en la categoría. Eh, intentó asociarse con Red Bull, no lo logró, Red Bull ahora se asoció con Ford, eh, también intentó asociarse con McLaren y no, no, no lo logró. ¿Cuál es el motivo por qué no logró Porsche asociarse con ninguno de estos equipos? Porque quería tener el control justamente de toda la estructura y eran eh, cosas que ambas escuderías estaban, no estaban dispuestas a ceder. Así que no va a haber Porsche en la Fórmula 1, habrá que seguir esperando para el retorno de esta marca, la idea era que aprovechando justamente el cambio de motorización a partir de 2026, justamente la casa de estructura se sume a la categoría. ¿Cómo lo va a hacer Audi, Audi? Lo de Audi sigue adelante, eh, ya está asociado con Sauber. Eh, a partir de 2026 eh, va a tener eh, este equipo, que seguramente va a ser eh, renombrado como, como Audi, va a tener los, sus propios motores que ya están desarrollando en Alemania. Así que lo de Porsche en la Fórmula 1 tema terminado, no va a haber de equipo de la marca alemana, eh, en la máxima. Y ahora un, un recuerdo, un recuerdo que es, es a raíz de una, una nota que hice en, en, para Automundo eh, acerca de un gran personaje de la década del 70, ¿no? Y es, un, es algo que después de, de investigar es como que rompe con un mito, ¿no? Y me refiero a Hesket Racing, ¿eh? el equipo con el cual debutó Shane Han en la Fórmula 1, ¿sí? eh, que perteneció a Lord Thomas Alexander Fermor Hesket, eh, qué bueno, eh, eh, lo que era la Fórmula 1 de aquí ya hace años ¿no? porque tenía solamente 23 años Hesket cuando ingresó a la Fórmula 1 con su, un, su propio equipo una escudería que comenzó corriendo eh, en 1971 en la Fórmula 3 esto por insistencia de Anthony Bubbles Horsley que era el amigo de, de Lord Hesket. Eh, y bueno, en, en poco tiempo ¿no? llegó a la Fórmula 1 en el 73 más precisamente que es cuando debuta en el Gran Premio de Mónaco con eh, James Hunt. Eh, ¿Por qué? Directamente, casi de Fórmula 3 a Fórmula 1. Porque bueno, habían intentado hacer Fórmula 2. Pero eh, les, re les resultaba demasiado caro. Y lo que decía Hesket era que aunque pareciera mentira. Era más sencillo hacer toda una temporada de Fórmula 1. que hacerlo en la Fórmula 2. Así que bueno, ahí empezó a incursionar justamente. Este, este Aristócrata británico eh, en, en la Fórmula 1 eh, en, el, el periplo De, de, de Hesket en la Fórmula 1 Duró lo que un suspiro, ya en, en el 78 Ya el equipo no existía más eh, Hesquet, eh, De hecho Hesket eh, como, eh, como apoyo Económico de la escudería se retiró En el 75 después de la mejor temporada Que llegó a ser el equipo En, en la categoría con el cuarto lugar Que logró justamente en la Copa de Constructores Y el cuarto lugar que logró James Hunt de hecho, después eh, de haberse decidido a retirarse, digamos, de eh, como sustento del equipo, eh, eh, Hunt eh, eh, fue a McLaren y bueno, eh, acertó con la decisión porque en el 76 sale campeón del mundo en, en, en una temporada luchando con, con Nicky Lauda. Pero, ¿cuál era el, el tema de, de, de Hesket? ¿Qué cosa eh, vos recordás que eh,
1: destacaba equipo, a los autos del equipo de Hesket? Eh, yo te lo puedo resumir con una canción. Quizás Bueno Que todos Pensamos de Hesket. Eh, ¿Sí? Básicamente dice pepe pepe, pepe 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 ¿Está bien ahí o no? Sí, sí vamos a bien por ese como, lado eh, A ver eh, Una revista Donde eh, Había Se caracterizaba Por eh, La carencia de Ropa Sí, bueno pero, pero eso ya fue En la última época De Hesket En
0: la Fórmula 1 Y ya Hesket no, no estaba participando Del equipo Eh no estaba participando el que estaba a cargo del equipo era su socio Horsley ya ahí ¿no? cuando empieza a tener problemas. más o menos está bien rompeado porque hasta ese ¿Qué momento no iba a nombrar a Berni ya mirá te digo cuando no a el tío Berni era... también no entre el 73 que debuta el equipo y el 75 que es digamos la época de esplendor de Hesket en la Fórmula 1 los autos eran blancos totalmente blancos sin patrocinantes y, y, y solamente tenían eh, las decoraciones de las banderas eh, de, de Inglaterra y de Escocia, ¿m? por los parientes de, de Lord Hesket. Mucha gente siempre dijo, ¿no? por esas cosas que tienen. Que, que yo supongo que eran cuestiones de que. Ahora no tenemos el caudal informativo de hoy en día, ¿no? Y eh, son cosas que después quedan en, en, en la memoria. De que Hesket en realidad era un romántico del viejo automovilismo y se desistía a tener patrocinantes. ...en su equipo, ¿no? Pero la realidad la dio a conocer justamente... Lord Heget, eh, ...Hace un par de años en una entrevista... ...que le hicieron en un medio británico... ...diciendo que en realidad... ...no era porque no quería tener un patrocinante... ...sino porque no podía... ...o sea, había tenido negociaciones con un montón de empresas... Eh, ...directamente, por ejemplo, después en el 75... En, ...en su esplendor... ...por ejemplo, con la Philip Morris... Eh, ...que era la dueña de, de Marlboro... ...y también con Texaco... ...tuvo eh, reuniones con ambas empresas... ...el mismo día en Nueva York... ...y eh, el motivo fue... ...con las cuales, ¿por qué no llegó a un acuerdo? ...fue porque las dos empresas le dijeron... ...que el equipo era tan relevante... era tan relevante por todo lo que hacía en la pista... ...y por, por esa vida que tenían sus componentes... ...que eran más importantes que las propias marcas... ...y que por eso no querían... ...estar asociadas con un equipo... ...con ese equipo en particular... ¿Mm? ...así que esto creo que rompe con ese misticismo... ...justamente de que Hesket era un romántico... ...y que no ponía publicidades en sus autos porque justamente estaba la vieja, la vieja usanza, sino en realidad era porque ningún patrocinante quería asociarse con un equipo que él consideraba que estaba más, más, era más grande que las propias eh, empresas. ¿no? Y lo que decía Gesquette Hes era que si hubiesen lleg eh, llegado a la Fórmula 1 diez años después, obviamente
1: eso hubiese cambiado y hubiesen tenido una mayor cantidad de patrocinantes. Mira, cu cuando dicen tan relevante Quiere decir que eran tan básicamente No, vos querés relevancia eh, sí, este, sí, sí, Me, me llama un poco la atención, ¿no? Justo esa declaración eh, Cosas que me estoy dando cuenta ahora, por ejemplo Que eh, eh, es que funda el, en su equipo a los 23 años Sí uh -huh. Exacto, así como si fuera que Lance Stroll fundaba claro. El equipo de Fórmula 1 y no Lawrence Stroll Exactamente, Stroll. ¿no? A si que de, de estilo pero más, más allá, obviamente, de, de esto de Hesket,
0: de, de, de este, esta situación con las empresas, obviamente también eh, lo que sí es verdad es que en algún momento se, se, se las atinó y mucho a la plata, ¿no? Ha hecho negocios que no, no rindieron, por ejemplo, tuvo una marca de motos, entre otras cosas, y llegó a vender, vos, vos mirá, mirá lo que es, eh, pues la verdad que la vida del tipo es, es para destacar. El tipo eh, se crió, ya te digo, en una finca que estaba que a ver dónde estaba tiene por aquí eh, en Easton Neston no una finca de más de 400 años que tenía la familia de hace 400 años era de la familia y en 2006 debido a todos los líos que
1: había, de la parte económica la tuvo que vender no para saldar toda la deuda tuvo problemas de blistering pues venía derrapando mucho <risa> y eso efectivamente causó problemas de adherencia por eso patinó la fortuna y ahí bueno se fue Vamos a hacerlo muy breve hoy, porque nos queda poco tiempo. Sí. Pero eh, hoy vamos a tener una columna que habla de, eh, no del análisis técnico de los Fórmula 1 de ahora, sino de cómo van a hacer Epa. directamente. Sí, sí, porque vos sabes que está Giorgio Piola, que es ingeniero, diseñador, dibuja y explica y te explica cómo son las soluciones técnicas de cada auto. Amante del dulce de la leche, según me contó cómo fue Mira, nosotros tenemos a eh, Jorge Piola Vago. <risa> Y le vamos a preguntar directamente, lo tenemos en una comunicación, ahora lo tenemos en línea directa, en este momento sí. nos está escuchando lo que estamos diciendo, y nos va a decir cómo va a arreglar Mercedes en su auto para que gane.
0: Bueno, ahora le preguntamos, ¿cómo va a ser Mercedes para que gane, amigo?
1: Eh, Giorgio, ¿cómo va a ser el Mercedes para arreglar el auto? Le, le te traduzco yo tu pregunta, ¿eh? gracias. gracias, gracias.
3: Eh, bien, eh, la cosa es muy simple, eh, verdaderamente fácil eh, para hacerlo, eh, tenemos dos, eh, dos temas, eh, hay que cambiar el concepto, dijo Toto, -to, eh, hay dos maneras, hacemos con cartón los pontones, eh, parece que el auto ya tiene los pontones, eh, listo, esa es la más barata, eh, después decimos que no funciona por otra cosa, eh, ma hay una que es muy buena, eh, muy buena solución, que es, eh, eh, hay un auto verde, que de la mitad para atrás son los Mercedes-Benz. Agarras, le sacas todo el verde, te queda negro como el Mercedes-Benz, le pones el 44, le pones el otro numerito, le pones los dos pilotos adentro. Es chito la boca, lo manejas, Échate va mejor. Bien. Esa sería la, la solución técnica más rápida que tenemos para hacer. Al otro equipo le das, si querés tu auto, y, y que ellos digan, no, y si es que lo poco. pintan de verdad, hágate cartón, y lo pintan medio de verde y ya está. Listo, eh, esta es la solución más rápida para para hacerlo. Eh, así que, bueno, nada, y sin tener problemas de límite presupuestario tampoco.
0: Pues yo, eh, eh, me parece igual, me parece eh, más posible la primera que la segunda. Eh, yo eh, me inclinaría por simple. eso.
3: Ma, el equipo Aston y Martin, ¿cómo se llamaba antes?
0: Eh, Racing Point.
3: A Racing Point, ¿por qué fue conocido durante un
0: año? Sí, porque había copiado la Mercedes.
3: El Pink Mercedes. Sí. Ahora vamos a tener el Black Aston.
0: <risa> muy bien, muy bien. No, no me extrañaría que eso siga a suceder, ¿eh? No me extrañaría. Black
3: Aston, además, me da casi como que un cantante de música. Podemos sacar algún disco y hacer en éxito. Black sí. Aston. Yo creo que el chiquito este, ¿cómo se llama? Eh, Luigi. Sí. Eh, Luigi Hamilton... A él le gustaría, cantaría, sería feliz también y todo. todo. Eh, y aparte lo lleva para que le hagan las coreografías al otro chico que corre con él, a Jorge. Se eh, le hace con la manito para afuera, con ¿sí? como los bailecitos, <risa> como unos trompitos le puede hacer. Y con eso es un hitazo. Eh, just... bueno, muchas gracias, yo, yo lo,
0: lo, estimo que lo vamos a tener en varios episodios de Los Pipos eh,
3: Para la próxima te voy a contar cómo hacer para mejorar el rendimiento de las Ferrari. Me interesa eso también, ¿eh? Me interesa. Eh, Muchísimas gracias. No, pe, por favor, después te mando el cheque. Doruti me dijiste, ¿no? Sí, es el nombre. Una, Ahí va. Una, una sola TY. Ah.
1: Bueno, Diego, nada. Bueno, un lujo. Creo que tenemos sí. volvimos a tener una presencia internacional. Internacional, Como, sí. como determinada revista de autos que tenía, ¿te acuerdas? La columna de Friends and the, Sí, el, sí, sí. El, el, yo recuerdo leerlas, Las columnas. Este. Así que ahí está, llegamos a ese mismo nivel. Muy bien, bueno, y todavía nos quedan muchas cosas como para superar eso también, ¿no? Yo igual me despediría con
0: Gloria. Antes de seguir el mismo camino. Bueno, nos no, vamos hasta la semana que viene. Chao, chao, éxitos.